1: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 304 du podcast Touchdown Actu, c'est Raoul Villeroy qui est au micro cette semaine, pas d'Alain Matéi, il est au repos, on l'embrasse, je suis avec Grégory Richard, salut Grégory. Salut Raoul, bonjour à tous. J'espère que c'est le bon numéro. Tu m'as dit que ce n'était pas le bon numéro. Il mais me semble que c'est 305. Mais ce sera ta faute si ce n'est pas ça. <rire> euh, déjà deux semaines qui sont passées en NFL. Ça passe trop vite. On attend six mois et j'ai l'impression ensuite que ça file. Vous connaissez le principe de l'émission du jeudi. L'émission qui vous est présentée par Unibet, qui est votre détour obligatoire pour les paris en NFL. Unibet qui nous sponsorise déjà depuis trois saisons. On les remercie. Donc n'hésitez pas à passer par le site pour aller vous inscrire. Il y a un lien sur la colonne de droite, il me semble, pour montrer que vous venez de notre part. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est parfait. Il y a des liens aussi qu'on vous donne sur Twitter toutes les semaines, vous pouvez suivre ça. Le principe du jeudi reste le même, on fait à chaque fois une affiche de la semaine, tous nos pronostics et les meilleures cotes. Et puis ben, si tu es prêt Pé Grégory, ben on est parti Ben oui, allons-y. Let's go. L'affiche de la semaine, deux équipes invaincues qui s'affrontent, les Chiefs et les Ravens. Est-ce que tu veux une petite statistique avant de commencer je sais que tu vas me répondre oui. Il n'y a que deux joueurs dans l'ère Super Bowl qui ont commencé une saison avec au moins 7 touchdowns, 0 interception 70% de passes complétées. Je te le donne en 1000. Patrick Pahom, c'est Lamar Jackson. Exactement, quel okay, homme il connaît tout. C'est tout à ce fait ça. ça, les deux quarterbacks qui ont le meilleur départ de l'histoire. Statistique. Hein. C'est aussi mes deux quarterbacks préférés à avoir sorti une draft. Mais ça, c'est juste pour le. Ah, <rire> bah ça, c'est une stat dont ils peuvent se targuer. Il n'y en a pas beaucoup <rire> en NFL. Euh, effectivement, donc deux super débuts de saison pour les deux quarterbacks de, euh, des Chiefs et des Ravens qui vont s'affronter. Euh, Lamar Jackson n'est pas un running back finalement, contrairement à ce que tout le monde a pu dire. Oui, alors.
2: On a vu quand même que contre Arizona, il a eu tendance à recourir un petit peu ah plus. Bah, 120
1: yards, hein. c'est un record voilà. je crois, 120 yards et 250 yards à la passe, premier euh, quarterback oui, oui, de oui. l'histoire.
2: Ouais, les stats étaient, étaient assez ébouriffantes, comme le disait Alain, c'est vrai que même Michael Vick n'avait pas ce, cette statistique euh, à son actif. Dire. Euh, maintenant, contre Miami, il s'est baladé, contre Arizona, contre une défense un peu plus robuste, il a un poil plus couru. Après, il ne va pas non plus affronter une défense monstrueuse. Kansas City, on sait que c'est capable de créer des turnovers, c'est capable d'être décisif dans des, dans des moments clés. On, mm. on a vu contre Auckland, ils étaient montés en régime au fur et à mesure. Là, euh, en l'occurrence, contre Baltimore, c'est vrai que il y a une attaque qui est assez explosive, avec un Mark Andrews qui est un peu plus en confiance, le Tyden, avec Mark brand le rookie, ouais. euh, qui est capable de, de, de big play euh, assez, de manière assez, assez simple. Et, euh, et sans oublier, bien entendu, ce backfield offensif. alors Avec un Mark Ingram qui... Même avec quelques petits pépins physiques, euh, a réussi quand même à sortir une bonne prestation contre Arizona. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup de facteurs à surveiller, mais en tout cas, euh, Lamar Jackson sera quand même attendu, parce que je le disais, il y a une faculté à créer des turnovers. On a vu notamment une, une interception, je pense, il me semble, Sebastian Brilland qui en fait une le week-end dernier. Enfin voilà, en je tout possible. cas, il va falloir rester vigilant pour l'instant. Lamar Jackson et Patrick Mahomes également, pour compléter ce que je dis. Enfin, tu l'as peut-être déjà dit derrière 7 Aucune interception, c'est des rares QB à l'avoir fait depuis le début de la saison. Donc ils seront attendus au tournant, Lamar Jackson y compris donc.
1: Quelques stats pour appuyer tes propos. Euh, ils ont quand même pris 428 yards en semaine une, hein, les Chiefs, euh, face aux Jaguars. Donc, ce n'était pas non plus euh, la panacée. Merci à tous. Et euh, 307 yards face aux Raiders, ça allait mieux. Euh, effectivement, Marquise Brown, c'est le meilleur rookie euh, en termes de yards à la réception, 232 de touchdown. Euh, c'est vrai qu'il va pouvoir s'appuyer là-dessus. Maintenant, et je te rejoins là-dessus euh, aussi, c'est peut-être euh, en termes de turnover que les, les Ravens vont devoir faire attention parce que euh, la défense des Chiefs, on le sait, est capable d'en créer. Est-ce que finalement la, la stratégie pour les Chiefs n'est pas la même que très souvent C'est euh, mettre plus de points que l'adversaire
2: Oui, très clairement. Juste pour compléter par rapport à Mark Wiesbawnd, je pense qu'il y a un match-up qui peut être intéressant à suivre et dont je n'ai pas parlé. C'est peut-être celui avec Tyran Mathieu, qui est plus dans oui, un rôle oui. de strong safety ces dernières années mais dont on sait que de par son volume et de par sa vitesse également, ce ne serait pas étonnant de le voir un petit peu euh, euh, en, en spy, on va dire, sur, euh, sur Mark Wiesbaden mm. pour justement anticiper ses prises de vitesse éventuelles. Euh, maintenant, oui, en effet, tu as raison. Et je pense que oui, ça va être une constante tout au long de cette saison de marquer plus de points que l'adversaire. Euh, contre Oakland, ils n'ont eu besoin que de 28 points pour s'imposer face aux Raiders. Euh, contre, Donc ils ont mis très vite. Hein. Voilà, contre... Euh, oui, c'est ça, dès le deuxième quart en l'occurrence. Mais contre Jacksonville, ça avait été très rapidement aussi. Euh, voilà, bah, je, je me demande si c'était pas aux alentours de 28 points également à la pause donc euh, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer on a vu que Patrick Mahomes quand il prenait feu euh, ça pouvait être euh, fulgurant hmm. et si je me permets d'anticiper un peu euh, on a Anticipe. vu que le backfield défensif des Ravens à mon sens en tout cas n'était pas hyper rassurant contre Kyler Murray il euh, y a des problèmes de blessures également Alors Jimmy Smith je ne sais pas si c'est blessures ou si c'est de nouveau une suspension mais en tout cas ils ont perdu Tavon Young également étonne. Et voilà, on a ce, ce duo carré Everett, il me semble, qui n'est pas hyper rassurant. Et encore une fois, contre un quarterback de la trempe de Patrick Mahomes, même s'il y a des safeties qui sont bien meilleurs avec Thomas et Jefferson, ça peut être une, une donnée à, à ne pas négliger.
1: J'allais euh, en parler plus tard, mais du coup, je vais rebondir là-dessus tout de suite. Il euh, y a quand même Earl Thomas mm -hmm. qui, depuis qu'il est là, a un impact certain. Est-ce qu'il peut remplacer un Eric Weddle immédiatement peut-être un peu de temps pour se mettre en, 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 en alchimie complète avec les autres joueurs. Je ne le trouve pas encore aussi euh, impactant qu'il pouvait l'être du côté de Seattle. Maintenant, il a déjà une interception, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début de la saison. Et euh, enfin, c'est surtout le leader depuis son arrivée en, en NFL. Il en est à 29 depuis 2010. Est-ce que là aussi, il euh, n'y a pas un truc euh, pour essayer de stopper un peu la, la machine Chiefs
2: bah, En tout cas, il va être très sérieusement testé. Je pense que Travis Kelsey, qui sera à peu près dans son secteur ça va être quand même un beau test grandeur nature pour voir si Earl Thomas s'est ouais. bien revenu de sa blessure grandeur, et s'il a, a toujours son, son niveau d'antan. Euh, voilà, J'en parlais, ce duo de safety, en l'occurrence, va être assez sollicité. Et Earl Thomas, de par sa capacité de, de couverture qu'on lui a connue pendant des années et des années, et de par justement cette... Euh, cette capacité à jouer profond très rapidement de la part de Patrick Mahomes, mmh. il aura un rôle crucial et on va voir exactement à quel heure Thomas on va devoir s'attendre en 2019.
1: Le problème pour les Ravens, c'est qu'il n'y a pas que Travis Kelsey à arrêter. Euh, il y a déjà au sol uh, le Sean McCoy qui fait mmh. un bon début de saison. Il y a uh, Michael Hardman, le rookie, ouais. qui, fait aussi, euh, qui a mis son TD la semaine ouais, dernière. Qui a mis son premier touchdown dans la carrière, mmh. ça y est. Euh, Sammy Watkins. De Marcus Robinson qui fait un Robinson qui fait un énorme match aussi à la face aux Cardinals. Euh, il faut couvrir tout le monde, quoi.
2: Oui, oui. Alors euh, voilà, je, je, je vais me répéter un peu. Voilà, c'est sûr que ce casting là me rassure pas énormément de par les lacunes que j'ai vu au niveau des, des defensive back des Ravens. Euh, après, tu parlais du backfield offensif notamment avec le Sean McCoy. Je serais déjà un peu plus optimiste dans cette donnée-là, maintenant. Est-ce que forcément, l'idée, c'est d'isoler le running back pour permettre à Patrick Mahomes de lancer des ballons Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Euh, là encore, je ne vais pas anticiper. Tu allais parler du pass rush, notamment de Baltimore je Pas forcément, permettre... vas-y,
1: euh, glisse, glisse.
2: Bah, je pense que ça va être quand même, justement, pour éviter que, que Baltimore se fasse ouvrir comme ça à la passe, je pense que le gros match-up, ce sera forcément cette ligne offensive de Kansas City contre ce pass rush de Baltimore. Mm. Euh, qui n'a pas l'air d'avoir pâti énormément alors encore une fois il joue Miami et Arizona niveau ligne offensive je ne suis pas sûr que cette saison ce soit la panacée mais euh, là on a en plus la blessure de Derek Fisher. je ne sais pas s'il sera à 100% pour le match euh, face à Baltimore en tout cas il a traîné quelques petits problèmes euh, le week-end passé mm. euh, c'est sûr que pour contenir euh, des matchs Judon des Pernel McPhee et un, un pass rush qui a quand même pas mal de rotation ça ne va pas être simple et je pense que ce sera la clé très clairement si Patrick Mahomes a ne serait-ce que trois secondes pour lancer son ballon. Ça peut rapidement être un carnage, je pense. Et on peut être dans un scénario mm. différent que de, ce qui a été, enfin, de celui de la saison passée. Où Baltimore, grâce à sa défense, était resté très longtemps dans la, très longtemps dans la rencontre.
1: Pardon. Après, euh, Patrick Mahomes, déjà, il a une plutôt bonne ligne offensive. Donc, normalement, il sait trouver le temps et il est plutôt mobile. Mm. Là aussi, c'est difficile d'aller le chercher. Euh, je suis d'accord avec toi que de toute façon, hein, il faut essayer au maximum de le, de le museler. Mais pareil, euh, moi, j'aurais tendance à essayer de, de reculer un peu euh, les défenses et de me concentrer sur les éventuels receveurs pour les perturber au maximum. Parce que lui, si tu lui laisses, si essaies de le blitzer et que tu laisses un receveur libre derrière, euh, il y a moyen ouais, que… Oui, mais alors,
2: encore une fois, je ne vais, vais pas jouer mon Greg Williams, mais ah je pense que la stratégie… Joue Greg Richard, ça suffit. Comme... Et la stratégie comme les Jaguars, par exemple, avec peut-être pu le faire sur certaines phases de jeu, c'est peut-être déjà un petit peu de lui rentrer dedans pour essayer de l'intimider, de lui montrer qu'il ne faut pas qu'il s'attende à passer euh, une rencontre tranquille. Mmh. Et déjà, rien que ça, je pense qu'au-delà des sacs, déjà, euh, réduire au un maximum la hit. poche, euh, ouais. réduire au maximum sa vision pour l'empêcher justement de d'avoir ce temps nécessaire et cette capacité d'ajustement pour trouver son receveur, mmh. ça peut déjà être une donnée et c'est vrai que Baltimore a, a déjà été spécialisé là-dedans. Après, je vais me répéter, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, ils ont quand même des armes en moins, ne serait-ce qu'en termes d'expérience. Ouais. Et là aussi, ça va être quand même un test important pour eux.
1: Bah alors du coup, est-ce qu'on va avoir une orgie offensive Les Chiefs, ça fait 24 matchs de suite qui mettent au moins 25 points c'est quand même une sacrée stat. Mmh. Et euh, côté Ravens, on l'a vu, euh, finalement, il y a de bons arguments aussi. Est-ce qu'on peut euh, exploser euh, les compteurs
2: euh, Ce ne serait pas impossible. Euh, en effet, euh, l'attaque, comme je le pensais, elle m'a l'air d'être assez intéressante, assez sexy sur le papier du côté des Ravens avec une défense de Kansas ouais. City qui, on va dire, pour résumer un peu, plie mais rompt pas, dans la majeure partie des cas. Euh, et puis Kansas City, avec sa force de frappe aérienne, oui, <rire> je pense qu'on peut... Allez, passer au moins la barre des 70 points, je ne serais, oh. serais pas étonné.
1: Ouais. Et ce, qui, ce qui finalement est assez paradoxal, quand tu regardes les années précédentes avec les Ravens, tu ne t'attendais pas forcément à des tonnes de points à chaque fois. Mm -hmm. euh, ça les Chiefs, être... période de Alex Smith, non plus d'ailleurs. Ça
2: peut être leur nouvelle arme pour, ouais. pour sévir avec, tu le disais, cette polyvalence de Lamar Jackson mm -hmm. et des armes offensives des de, de Ravens en règle générale.
1: Donc à voir si les, les Ravens New Look peuvent aller taper un, un gros de l'AFC. La, de Ton pronostic sur ce match
2: alors je me méfie quand même parce que Baltimore, c'est une équipe contre qui il n'est pas bon pronostiqué quand non, même. Surtout dans ce genre de match où John Arbo arrive quand même à pleinement les, les, les focaliser et avec un état d'esprit quand même assez réprochable J'y vais quand même avec Kansas City, Patrick Mahomes continue de m'impressionner, continue sur sa lancée de la, saison, de la saison dernière. Et avec les points d'interrogation que j'évoquais en défense du côté de Baltimore, ça être rédhibitoire, je pense, pour, mm. pour, pour les Ravens.
1: Ah, je suis d'accord. Euh, après, euh, c'est dur de pronostiquer contre les Chiefs aussi, mm. mais ces Ravens-là euh, font un très bon début de saison et impressionnent. Peut-être finalement, euh, tu vois, avant le début de la saison, on mettait beaucoup les Browns euh, un peu avec la hype en tête. Bah, finalement, les Ravens reprennent rapidement la main sur mm. euh, le fait. potentiel trône de, de l'AFC Nord, donc ça promet. Euh, voilà pour l'affiche de la semaine. On va passer maintenant à tous les pronostics des matchs.
0: 60
1: alors, les pronostics, on continue dans l'historique et l'incroyable, puisque après une il première a une semaine, c'est ah ouais, ouais, gênant. J'en profite tant que je peux. Euh, après une première semaine euh, record, je ne sais pas, mais en tout cas euh, convaincante pour Alain et Raoul. Euh, <rire>
2: N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas record. peur des mots.
1: Record, <rire> incroyable. Ral, euh, Alain et Raoul, donc, euh, on est tous les deux à 21 points, on reste en tête, mais on a fait une petite moins bonne semaine, disons. Euh, juste derrière un duo, Greg et Raoul. Raphaël à 20 points, donc juste un point derrière. Comme dirait Alain, les écarts se creusent. Écarts. Il y a quand même un point d'écart entre <rire> tout le monde. Waouh, Ça promet une saison serrée. Et Camille qui joue avec nous cette année, qui est à 18. Camille qui a refait un peu son retard après une... Semaine, une un peu compliquée. Et alors,
2: spoiler alerte, Camille qui nous fait une stratégie à la Raoul cette année, j'annonce d'ores et déjà. Attends, parce que Raoul aussi fait une
1: stratégie à la Raoul, alors ça promet d'un grand moment au moment des pronos la semaine prochaine.
2: J'ai l'impression que Camille a envie de faire des
1: cette année. Non, non, non. Alors, on est parti, premier match. Ce sera cette nuit pour ceux qui nous regardent, ou c'était hier pour ceux qui nous regardent de demain. Vendredi, donc à 2h20 du matin. Jaguars, 0 victoire, 2 défaites. Titans, une victoire, une défaite. TT Titans convaincants en semaine 1, terrible en semaine 2. Euh, Est-ce qu'on reste sur ce rythme une victoire ou une défaite selon toi Je sais pas, mais je pense que c'est une des équipes
2: sans doute les plus difficiles à pronostiquer, les Titans, ouais, de toute
1: façon... Euh bah, regardons euh, les adversaires, du coup, on peut, peut, peut se baser à partir de ça aussi. Bah, euh... le, à,
2: le niveau de la FC Sud, parce que là, en l'occurrence, c'est un duel int Tout à fait. intradivision. Euh, le niveau de la FC Sud est tellement homogène. Il suffit de voir les deux premières confrontations d'AFC Sud en deuxième semaine. Mm. Ça mm. joue d'un point entre Houston et Jacksonville, avec cette conversion à deux points manqués. Et ça se joue à deux points euh, sur le Tennessee Dianapolis. <rire> Donc les écarts ne sont pas monstrueux non plus. Non, non. Et euh, on se pose la question de savoir sur quels paramètres ça va se jouer. Je pense que la principale interrogation, au-delà de Tennessee, on se dit, bon, ils ont peut-être essayé, comme d'habitude, de couver un peu Marcus Mariota, de donner bien le ballon à Derrick Henry, etc., etc., etc. De compter vraiment sur une défense solide sur le run stop et capable de remettre la pression comme a pu le faire, par exemple, un Cameron, un Cameron Wake pardon, à Cleveland. Le, le point d'interrogation, il est du côté de Jacksonville. Bernard garde... Minshew alors, Gardner ouais. Minchou, euh, bien entendu, savoir s'il va réussir à confirmer sa bonne fin de match contre, euh, contre Houston, euh, savoir si Lennart Franet va retrouver euh, sa bonne carburation, parce que lui, pour le coup, il reste sur une performance assez décevante du côté ouais. du Texas. Et puis, forcément, cette zone nombre autour de Jalen Ramsey. Et ouais, qu là, dans quel état d'esprit il va arriver, il va disputer ce match contre Tennessee, qui a une, qu une escouade de receveurs oh ouais. talentueuse, avec ouais. notamment le rookie Jay Brown. Mais qui, en tout cas, sur le papier, quand on voit que DeAndre Hopkins a bien été maîtrisé par le cornerback des Jaguars, a quand même des receveurs qui sont susceptibles d'être maîtrisés par le par le défenseur de Jacksonville. Mm -hmm. Donc, je pense que si Jacksonville est pleinement focalisé, je te demande pour le dire tout de suite. Je pense que Jacksonville peut s'imposer là ouais. encore sur. Euh, ça va jouer dans un mouchoir de poche. Oui, probable. Mais c'est un match où ça peut aller absolument partout. Et euh, on a vu que les dernières confrontations entre Jacksonville et Tennessee ne est pas forcément automatiquement en faveur des Jaguars.
1: Moi, je suis plutôt du côté des Jaguars aussi, euh, même si Minshew, il y a quand même du monde en face de lui. Hein. Kevin Bayard, euh, Bayard mmh. Kenny Vaccaro, Logan Ryan, Cameron Wake, tu l'as dit. Euh, Ce ne sont pas des noms euh, très ronflants, mais c'est des joueurs réguliers et solides assez à leur poste.
2: surtout que je parlais de l'escouade de renseigneurs du côté de Tennessee. Hormis TJ Shark, pour l'instant, je suis pas bon, encore hyper convaincu par l'escouade de, de renseigneurs du côté de Jacksonville. Non. Et tu l'as dit, il y a quand même du talent à tous les étages mmh. euh, et des playmakers pour éventuellement faire la différence. Ouais. Donc, euh, mais on bon. prend quand même les Jaguars. Bah, elle, les Jaguars, il y a quand même le besoin de gagner.
1: Et Minshu je... honnêtement, a été, plutôt rass... enfin, a été convaincant. aurait pu avoir une victoire si Doug Maron n'avait pas fait n'importe quoi mm -hmm. en fin de match. Euh, bon, c'est Mais là, démarrer,
2: démarrer avec une fiche de 0-3, euh, je pense que Doug Maron ne peut pas se le permettre. Il est beaucoup trop fragilisé euh, en ce moment. Pour pouvoir se permettre de démarrer la saison à, à 0-3. Du coup, bon est-ce que ce ne serait
1: pas la bonne nouvelle pour les Jaguars On verra. <rire> euh, dimanche à 22h, donc c'était pour le match de jeudi. Dimanche 22 euh, septembre, pardon, 22 septembre à 19h. Euh, on commence par Buffalo Bills 2-0, Cincinnati Bengals euh, 0 victoire, 2 défaites. C'était 2 victoires, 0 défaites pour les Bills. Euh, C'est propre côté Bills. Alors, ils viennent de battre euh, New York Jets et New York Giants coup sur coup, C'est pas non plus. Euh, hein. Mais maintenant, est-ce que la marche est beaucoup plus haute euh, face aux Cincinnati Bengals j'ai pas l'impression Bah pas forcément enfin, hein, euh... mmh. Après Dalton euh, 729 yards lancés Deuxième de la Ligue euh, à ce poste, euh, Sur cette stat là Pour l'instant Ouais Est-ce que c'est pas un peu trop D'ailleurs Parce que dans la mesure ouais, je... Où ça apporte pas grand chose
2: Je vais exagérer grossièrement Mais bon c'est 729
1: yards Dont
2: 602 à Seattle en, Encore une fois en, cari en caricaturant un peu Vu les big plays Qui ont été autorisés Au oui. quarterback de Bengals Ce jour là euh, C'est sûr Contre San Francisco On l'a vu beaucoup plus En galère il euh, y a un backfield offensif du côté de Cincinnati alors Joe Mixon est com a composé avec les blessures également donc mm. c'est pas à mettre de côté mais en tout cas face à ce run stop de Buffalo que je pense capable de monter en régime au fil de la saison avec les Tremend Edmonds ouais. les Ed Oliver les Matt Milano ça peut quand même être un peu compliqué ça peut remettre une certaine pression sur les épaules d'Andy Dalton et qui et... n'aime pas la pression et je pense que oui, on va, on va se retrouver dans la même configuration qu'en effet les deux matchs à New York. C'est-à-dire que Buffalo, sans être extraordinaire en attaque, mmh. va s'appuyer sur une défense solide et appliquée et sur un jeu au sol avec le duo Gore-Singleterry qui va permettre de, à de cette ce équipe faut. de dérouler tranquillement ouais, et d'être sans faire trop de bruit à trois victoires en trois matchs.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Ce sera un match un peu garde-tranchée, ça va progresser doucement, ça va arrêter doucement. Mais on a vu que le
2: Enfin, ça j'en ai pas parlé mais les lignes offensives des Bengals que ce soit à Seattle ou contre San Francisco elle a beaucoup souffert
1: ah bah c'est pas une nouveauté ça Donc, malheureusement contre
2: Buffalo encore une fois mmh. euh, ouais. dans une équipe coachée par McDermott
1: ça peut ne pas pardonner plutôt euh, Buffalo Bills pour nous effectivement ça a l'air un peu à leur portée plus à leur portée Philadelphie une victoire, une défaite. des 3 une victoire, un nul. Et oui, il y a déjà des nuls. Merci à tous. Les Eagles, finalement, pas si dominateurs que ça. On les voyait un peu favoris de leur division avant le début de la, de la saison. Euh, Ces deux matchs un peu poussifs. Euh, Est-ce qu'on les a vus trop beaux
2: Je ne sais pas si on les a vus trop beaux, mais j'ai ai des airs de déjà vu en fait. Des airs de déjà-vu dans le sens où on a l'impression que Philadelphie joue des matchs à moitié.
1: Et attends, Carson Venn ne pas encore blessé. <rire> Ça serait-il déjà-vu bon,
2: En tout cas, il y a quand même deux semaines où il démarre mal. Limite, carrément, il ne démarre pas. Hum. Euh, contre Washington, c'était assez criant. Et on va dire, à l'orgueil, euh, avec quand même du talent parce que malgré les blessés qu'ils ont euh, je trouve que ça reste quand même complet sur pas mal de postes ils arrivent quand même à revenir un peu au forceps et à s'accrocher jusqu'au bout s'ils gagnent à Atlanta il n'y a pas de scandale non plus hein. vrai. on rappelle que Nelson Agolor est à, est à trois doigts de, de permettre aux Eagles d'être à 2-0
1: Trois doigts ça suffit pour certains receveurs donc
2: il va falloir quand même être un peu plus constant et surtout démarrer d'entrée contre Philadelphie ça tombe bien Contre Détroit, euh, bah
1: je ne sais pas trop quoi en penser de cette équipe des Lions. Bah, ils ont bien été aidés quand même la, la semaine dernière par les Chargers, je dis ça de manière très objective. Euh,
2: mais eux, ils ne sont, sont pas plus constants
1: en C'est ça, en fait, c'est deux dynamiques un peu similaires finalement. Euh, D, 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 ouais, après, je suis quand même plus rassuré parce que
2: je vois de Philadelphie que de Bien D3. sûr,
1: sur le papier, mais honnêtement, il euh, y, y a quand même de quoi faire du côté de Détroit, je suis d'accord dans ce match-là, en fait, moi j'ai pronostiqué Philadelphie, hein, mm -hmm. mais le début de saison me rassure pas beaucoup plus d'un côté comme de l'autre. quoi. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, et puis
2: on rappelle qu'il y a quand même beaucoup de blessés du côté des Eagles, euh, au point qu'ils ont dû annuler un entraînement cette semaine euh, tellement il y avait <rire> peu de joueurs valides. Terrible. Euh, euh, donc c'est sûr coup, que euh, là, en l'occurrence, enfin, on, on va dire que je suis très sévère avec Matt Patricia, mais Là, en l'occurrence, j'ose espérer quand même qu'on va voir autre chose que la bouillie qu'ils nous ont proposée contre Los Angeles où ils ont quand même essentiellement dû compter sur les errements du kicker-punter de Los Angeles et sur... Les, les mauvais choix offensifs de, de, de l'équipe californienne, là, j'espère qu'ils vont quand même montrer autre chose oui. et qu'ils vont s'accrocher un petit moment quand même à cette oui, équipe de Philadelphie. ça
1: peut être serré, mais sur, enfin, Philadelphie, je pense, doit aller gagner ce match aussi. Pour oui, se je te rassure. Celui-là, il va aller vite. New England Patriots, deux victoires, zéro défaite. New York Jets, zéro victoire, deux défaites. Compliqué pour les Jets, qui jouent avec Luke Falk, du coup, titulaire. Tiens, sais-tu qu'en 2001, semaine 3 un petit gamin sélectionné au sixième tour avait dû jouer titulaire ah. pour les Patriots pour la première fois de sa carrière face aux Colts alors invaincu Tom Brady, évidemment.
2: Donc tu es en train de nous annoncer plus de Tom que, Brady. Très bien. Est-ce que je Luke Falk la même
1: histoire que Tom Brady Je ne pense pas. Je ne
2: sais pas trop. Non, ce je... sais même pas que je ne sais pas trop. C'est que, bah, en tout cas, mine de rien, le fait que Trevor Siemian se soit blessé relativement rapidement lors du Monday Night, ça lui a permis de se faire un petit peu la main contre Cleveland et... Bon, même si, encore une fois, de toute façon, il ne peut pas faire grand-chose. L'équipe est tellement dépeuplée un peu, un peu partout. Et il était déjà de base <rire> après l'intersaison au niveau de, du poste de ouais. receveur et de la ligne offensive.
1: Ça, c'était avant euh, l'intervention euh... de la Maté-Ikers
2: faut pas faut pas lui demander des miracles non plus au, à la Miluc mais euh, bon c'est sûr Bradson que là euh, euh. oui c'est ça bon c'est bien ça va faire un, une petite montée en régime pour New England on se doutait un petit peu que ce début de calendrier euh, ouais. les ferait pas forcément suer
1: euh, outre mesure non mais ils jouent à fond ce qui est ouais, ouais. ce qui est nouveau je sais pas mais ce qui change un peu des années précédentes où quand il y avait pas besoin de faire plus ils faisaient pas plus là euh, on laisse Tom Brady jusqu'au bout et puis on lance des touchdowns on s'en fiche on en attendant
2: va. ils ont pas pris de touchdowns depuis le début de la saison je pense qu'ils vont poursuivre leur série face à New York ce
1: incroyable je sais pas. Parce, Parce qu y a que Lillian Bell va paraître hein.
2: quand même un petit peu seul euh, mm -hmm. face à cette défense des Pats.
1: New England, Bah non, les Jets. Excellent. <rire> Attention, tout ce que tu dis est compilé par euh, notre ami Joachim et euh, validé ensuite ou non. non Alors, New England. Euh, bien New England. Euh, Minnesota Vikings, une victoire, une défaite. Oakland Raiders, une victoire, une défaite. Est-ce que c'est le match que les Vikings vont largement gagner avec un Cousins en feu, des receveurs spectacles, un David Cook inarrêtable et qui va lancer les faux espoirs des Vikings moi j'ai pris oui en réponse du coup mais <rire> c'est un peu de la triche
2: ouais non non, je...
1: Pff, et si derrière ils vont un dire peu... ouais, incroyable
2: ça est, y est cette équipe des Raiders ça ne me paraît pas autant au fond du trou notamment j'allais dire notamment en défense alors c'est sûr qu'il y a ce deuxième carton absolument cauchemar contre, pra contre Patrick Mahomes mais il faut voir le phénomène qui est en face aussi ouais. euh, tout n'est pas parfait très clairement euh, ce serait bête de dire ça mais en tout cas je sens défensivement qu'il y a quand même un peu plus de choses qui me rassurent euh, du côté de Minnesota, on a l'air quand même d'être un peu plus à l'aise à la maison qu'à l'extérieur. En tout cas, c'est ce qui transparaît de leurs deux premières semaines où ils ont marché sur Atlanta dès le début du match. C'est
1: chez eux, là, il me semble, oui, à oui, oui, Minnesota. Oui, c'est à Minnesota. Donc
2: c'est pour ça que j'irais plutôt vers les Vikings en l'occurrence. J'ai peur que Derek Carr, qui doit se remettre en confiance après sa décevante deuxième mi-temps mm. contre Kansas City, soit un peu étouffé par ce passe de Minnesota ah bah, d'entrée, ouais, ouais. comme ça a été le cas pour Maltrayan en première semaine. Donc euh, j'y vais avec Minnesota en l'occurrence.
1: Minnesota pour moi aussi. Kansas City, Kansas City Chiefs, 2 victoires, 0 défaites Baltimore Ravens, 2 victoires, zéro défaites On en a parlé tout à l'heure. On prend tous les deux les Chiefs. Mm -hmm. Indianapolis Colts, une victoire, une défaite. Atlanta Falcons, une victoire, une défaite. Alors, on va commencer par le prono. Greg, tu pronostiques euh, Indianapolis, du coup bah, Tu sais très bien ce que je pronostique. Et par superstition,
2: oui, je dis, je dis Indianapolis.
1: Donc, maintenant, convainc-moi que les Falcons peuvent gagner. Euh,
2: j'ai vu du mieux en défense. Euh, je pense que... Alors, j'ai vu du mieux en défense... Je sais pas quelle donnée ça peut avoir dans le sens où les écoles ont l'air quand même d'être en avec euh, de bonnes fondations dans les tranchées avec encore une fois une ligne offensive qui qui s'annonce hyper... Euh, euh, voilà hyper
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: And here's the best part: your insurance may cover 100 of the cost of your medication. So go to trylifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifeMD.com. That's t r y l i f e m d dot com.
2: pas, enfin hyper motivé quoi. Enfin dur en tout cas à bouger. Il les pancakes de Quentin Nelson depuis le début de la saison pour s'en rendre compte. Donc, euh, je pense que là-dessus, il va y avoir euh, du boulot à faire. Euh, après, c'est surtout offensivement qu'il va falloir trouver les clés. Je le dis, cette défense d'Indianapolis, euh, un peu comme d'autres dans la Ligue, elle plie mais rompt pas. En tout mm. cas, je n'ai pas l'impression qu'elle ait énormément de playmakers. Maintenant, vu les erreurs qu'on a vues de Matt Ryan, euh, lors du Sunday Night Football, c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent se compliquer un petit peu. Après, très franchement, moi je te dirais, si Atlanta est appliqué du début à la fin, pour moi, les Falcons sont quand même un poil plus favoris. Après, il ne faudra pas commettre les erreurs qui ont été commises contre les Eagles parce qu'on voit que Indianapolis reste une équipe opportuniste et une équipe capable de gagner quand on lui en laisse la possibilité de le montrer du côté de Tennessee.
1: Est-ce que le duo brissett hilton à euh, un très bon niveau peut concurrencer un duo matrayan julio Jones en, en mes formes? Oui,
2: oui, bah, en tout cas, euh, encore une fois, on a vu que quand il fallait qu'il qu soit décisif, euh, ils l'ont été euh, à, à Nashville. Mm. Euh, et puis T.Y. Hilton, voilà, je veux dire, peu importe le quarterback qu'on qu lui met dans les pattes, donc globalement, il fait toujours ses stats. Et là encore, je pense que son match-up avec Desmond Trophon qui reste sur deux interceptions contre Philly, ça peut être quand même quelque chose d'assez excitant à voir. Mais très clairement, je pense que T.Y. Hilton sera le principal détonateur de cette attaque. Euh, maintenant il faut voir aussi le jeu au sol on a vu qu'il y a eu ce big play de Jordan Wilkins qui a favorisé les choses du côté d'Indianapolis Marlon Mack même... un bon débuter oui de Mar... Alors, il y a eu Marlon Mack euh, contre, contre, contre les Chargers ouais. euh, encore une fois Jordan Wilkins qui sort un, un, une bonne prestation en tout cas le, un, un big play décisif Faudra voir si, si les Colts arrivent encore à être assez équilibrés offensivement. Mmh. Oui, je pense qu'ils ont clairement un coup à jouer et une victoire n'est pas exclue.
1: Bah, du coup, je vais te rejoindre. Je vais prendre les Colts <rire> contre Atlanta. Uh, Green Bay Packers, deux victoires, zéro défaite. Denver Broncos, zéro victoire, deux défaites. La saison va être longue à Denver. Ça me... Mmh. Honnêtement... Je euh... pissime, ça. Ah, bon, c'est bon, pas quoi, les Dolphins, hein, mais bon. Non, mais, bon, euh... mais encore une fois, je, je les annonce pas en playoff,
2: euh, faut pas me faire dire n'importe quoi, mais... Dans leur division, c'est... J'ai être... l'impression qu'on en parle comme si c'était Miami à l'heure actuelle, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'éléments de... ah, bah, mais... euh... rassurants, c'est une équipe qui est clairement en transition, notamment en attaque.
1: Non, mais toute proportion, regarder est... le Flash de la Courneuve a plus d'éléments rassurants que Miami Dolphins, je j'ai pas regardé les matchs du Flash de la Courneuve mais bon... Ah,
2: si tu prends la dernière <rire> saison, il y a des choses compliquées <rire> aussi
1: ça c'est une petite parenthèse à voir Denver ça ne va pas être une super saison voilà mais... là
2: clairement mais j'en parlais euh, mardi Joe Flacco il a joué la défense de Chicago et il a quand même rendu une copie assez propre euh, contre, euh, ouais, contre une défense que... finalement oui mais encore une fois bah, oui, mais si Denver gagne 14-13 et que Pinero ira de son field goal tu dis quoi tu dis Denver <rire> euh, bah, tu dis Denver ils ont réussi à arracher ah. leur victoire ça peut éventuellement Joe les mettre en comprens les gens partent en folie non mais Là, il y a une grosse défense de nouveau qui, qui se présente devant Flaco. Je pense que ce sera beaucoup plus dur parce que déjà ce sera en déplacement et que. Bon, c'est pas encore
1: un en face du coup. Green
2: Bay a l'air d'avoir un peu plus de certitude que Chicago en ce début de saison. Euh, maintenant, je pense que. c'est Paradoxalement, ce qui m'intrigue le plus, c'est le match-up entre l'attaque des Packers, c'est la défense des Broncos. Moi aussi. Dans le sens où ces deux escouades qui, malgré les spécialités de leurs head coach respectifs, bah, présentent quelques zones mmh. d'ombre. Le pass rush d'un côté, euh, on va dire les des prestations globales d'Aaron Rodgers de l'autre, mmh. il y a quand même quelques, quelques secteurs où on est censé essayer de se rassurer.
1: Est-ce qu'on est inquiet des petites tensions qui naissent déjà entre Aaron Rodgers dont on découvre petit à petit le caractère compliqué et son nouveau coach Ça fait longtemps
2: qu'on a découvert bah, qu a non, un mais caractère mais un après, peu... De,
1: honnêtement, depuis cet été, euh, ça, ça a été exacerbé. Il y a beaucoup de choses qui ont été sorties dans la presse, qui sont dites d'anciens coéquipiers et tout. Oui, on savait déjà qu'il avait un petit caractère, mais je, moi, cet été, euh, j'ai l'impression d'avoir découvert qu'Aaron Rodgers euh, était un peu un un sale gosse dans le vestiaire c'est possible Enfin, je ne sais pas après les
2: tensions on verra comment ça se passe encore une fois il apprend une nouvelle attaque Matt Lafleur est censé être arrivé pour, pour euh, dépoussiérer un petit peu le, le playbook de, de Mike McCarthy ce n'était pas très compliqué diront mm. certains mais mm. en tout cas euh, je pense que ça dépend beaucoup de la tournure de la saison c'est sûr que s'ils si n'arrivent pas trop à être à l'unisson sur la même longueur d'onde Peut-être qu'il va recommencer à avoir quelques petites frictions et que Rodgers va peut-être se sentir un petit peu bridé. Il est quand même dans ces. Enfin, c'est paradoxal parce que j'ai l'impression qu'on a plus l'impression qu'il se rapproche de ces dernières années que des joueurs comme Brady ou comme Breeze. Donc c'est quand même un petit peu inquiétant. Donc savoir... il a eu des problèmes de blessure, bien entendu, oui. la dernière en tête il a y a, y a un an et demi parmi. et moi, un peu plus. Mm. Donc euh... bon, je sais pas s'il faut forcément tirer des conclusions maintenant sur ce qui se passe en interne. Mais en tout cas, oui, ça peut, ça peut clairement être conditionné. Je joue quand même les Packers sur ce match-là. Ils pour vont a priori
1: gagner ce match. Bravo, c'est ce que j'allais te demander. Euh, Dallas Cowboys, 2 victoires, zéro défaite. Miami Dolphins, 0 victoire, deux défaites. Miami Dolphins, number one de la draft. Hein, on ne va pas mm -hmm. se mentir. Est-ce qu'on n'irait pas justifier des gros contrats de Prescott et Elliott sur ce match en envoyant des gros, gros gains offensifs de partout
2: je sais pas, franchement... Euh... se faire plaisir
1: un peu, te dire, regardez, on peut le faire. Non, mais je
2: pense qu'ils peuvent qu demander à quel élément de jouer quarterback pour, pour assurer la victoire. Non, mais non, mais franchement, enfin, vu ce qu'il y a en face, je vais être sévère avec les fans des Dolphins, franchement, ça me fait pas plaisir. Mais je pense que même eux, vu ce qu'ils voient... Euh, tu, je pense que tout le monde peux... est lucide, Mais oui, bah oui tu... enfin, très clairement, on a compris la stratégie des Dolphins, si vraiment stratégie est le mot approprié dans ce cas de figure. Voilà, Dallas, je pense, est bien parti pour jouer les premiers rôles dans, mmh. dans la NFC. Je ne les vois ouais. pas se prendre les pieds dans le tapis. Ce serait très Ou, compliqué. Ou si c'est le cas, je pense que Miami s'y mène par un pur miracle 7-6 à deux minutes de la fin. Il va leur dire, tenez, tenez, il y a un field goal, prenez-le. Ouais.
1: Donc, euh, bon, voilà, le... j'y vais, vais avec Dallas. Allez, Dallas chance. pour tout le monde. Dimanche 20 septembre à 22h05. Tampa Bay Buccaneers, une victoire, une défaite. New York Giants, zéro victoire, deux défaites. Mmh. Daniel Jones messieurs dames sais-tu qu'en 2001 un quarterback ok non. <rire> on l'a déjà dit il était euh... sixième... mais il était au sixième choix sixième tour exactement mais il avait attendu un an avant de jouer Tom Brady euh... alors oui il y a Mike Evans oui il y a Ndame en face mais il y a quand même James Winston aussi et moi ça m'inquiète et j'ai envie de croire en la nouveauté j'ai envie de croire en Saquon Barclay et Daniel Jones et j'ai envie de croire que les Giants peuvent gagner ce match donc je vais prendre les Giants maintenant à toi de voir si tu me suis ou pas
2: je vais te laisser un peu tout seul dans, dans ce cas de figure là <rire> y a... de... Euh, oui, Encore une fois, Daniel Jones, on ne sait pas. Dans l'éventualité dans où Daniel Jones ferait jeu égal avec Jamison Winston au moins pour son premier match en tant que titulaire, il y a quand même la question des défenses. Qui a analysé les Giants défensivement, on l'air beaucoup plus en souffrance que celle des box qui oui. a bien contenu notamment Christiane McCaffrey et fait. qui va se retrouver contre un autre top running back de la Ligue donc avec la capacité éventuellement de oui. le museler suffisamment ça ne va pas se jouer à 15 ou 20 points mais je pense que Tampa va gagner ce match et confirmer sa belle victoire du côté de Charlotte.
1: Très bien. Bon, celui-là, euh, je crois que je suis le seul hein, de la rédac à l'avoir pronostiqué pour la Giants. Donc, on va voir ce que ça donne. Arizona Cardinals, une défaite, un nul. Carolina Panthers, euh, zéro victoire, deux défaites. Cam Newton, pas Cam Newton, on n'est pas encore sûr. Alors, bon, on sent, ça, ça, sent un 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 peu le, le ça sent un peu le pâté. Ouais, de toute façon, même s'il joue, il ne sera pas complètement à fond et on sait que Cam Newton, à fond, pas ça. Euh, sans lui, de toute façon, c'est plus dur aussi. Hein. Euh, en face, Kyler Murray a lancé 300 yards pour ses deux premiers matchs en carrière. Sais-tu quel autre quarterback l'avait fait Indice, j'ai mentionné son nom cinq secondes avant. Ah, Cam Newton. Et Cam Newton, c'est marrant comme quoi, les petits hasards de, de la NFL. Il euh, y, y a David Johnson et, et il reste encore Larry Fitzgerald du côté d'Arizona. Ils vont avoir du boulot avec la défense de Carolina, qui est quand même toujours plus ou moins une référence, en tout cas en NFC et dans la ligue en général j'ai envie de croire que les Panthers peuvent arracher quelque chose mais je ne suis pas convaincu bah
2: écoute je vais tuer le tout tout de suite, tout de suite. Euh, très franchement j'avais mis les Cardinals avant d'apprendre que Cam Newton était plus qu'un certain pour jouer bon, ce
1: match c'est que ça, ça donne ton, ton ressenti
2: je sais pas il y a quelque chose du côté de Carolina euh, qui semble s'être enfin dire qui semble s'être cassé oui Apparemment, il y a pas mal de choses qui sont être cassées bah chez le Cam pied Newton, Cam Newton déjà. mais le sens du look aussi. C'est quand même, oui, bah bon, ça, par contre. On... Bon, bref, on le découvre C'est pas le sujet. Euh, non, après, c'est quand même un peu embêtant. Alors, je sais que certains diront que c'est facile de dire ça. C'est quand même un peu embêtant que les résultats de Carolina euh, dépendent autant de l'état de forme de son quarterback.
1: Bah, il y a beaucoup d'équipes comme ça.
2: Hein. Après, on sait qu'il joue beaucoup sur son physique. Euh, Quand il est on, au top, c'est dommage. Forcément, s'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, bah, peut-être qu'au niveau de la passe, les, les petits pépins qu'il peut avoir, ça se ressent également un peu plus. Voilà, peut-être que sa morphologie, on va dire, euh, a un impact directement sur, sur le style de jeu euh, dans la foulée, mais là, ils sont à 0-2. Il ouais. faut quand même pas oublier qu'ils ont enchaîné une. Je ne sais, je sais plus. Hormis la victoire face aux Saints l'année dernière, du côté de New Orleans en dernière semaine de saison régulière, je crois que les Panthers sont à 9 ou 10 défaites consécutives.
1: Je, je trouve que ça fait je quand même un fan peu de beaucoup, cette équipe, même si en trop. effet
2: c'est lié à la blessure de leur playmaker offensif.
1: On est d'accord. Moi je prends les Panthers quand même, mais parce que je crois que la défense peut un peu faire déjouer les Cardinals.
2: Non mais je, ça peut... J'étais vraiment surpris par Kylo Donc, Moret. Tu prends les Cardinals, mais par exemple, je, non, je, je non, 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 ouais, je Très bien. toujours raisonnable.
1: On enchaîne à 20, les matchs de 22h25. San Francisco 49ers, 2 victoires, 0 défaites. Steelers, 0 victoires, 2 défaites. C'est Mason Rudolph qui sera à la baguette. Mm -hmm. Déjà qu'avec Big Ben c'était chaud. Euh, <rire> bah voilà, ça craint quoi. Bah non mais oui, c'est à ton quarterback star qui est blessé et que tu perds deux matchs avec lui. Bon, Est-ce que tu Smith Sooster et pas un peu seul en attaque dans cette équipe oui,
2: oui, bah oui, oui, forcément. Ouais,
1: euh, a... bah euh, il voilà, y, je...
2: y a trop de points d'interrogation euh, offensivement du côté de cette équipe des Steelers. Il y a un jeu au sol que je trouve beaucoup moins incisif que ces dernières années. Et puis tout simplement, ça, 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 il y a une ligne bien. offensive qui a l'air d'être un peu plus un peu plus en délicatesse, un peu plus en transition. Je ne sais pas exactement comment déterminer ça, mais je la trouve quand même un peu moins séduisante que l'année passée. Ouais. Alors, c'est sûr que à ça euh, étaient liés aussi les problèmes de Ben Roethlisberger qui, on l'a vu, avait peut un, mettait peut-être un petit peu plus de temps à lancer ses ballons. Là, avec Mason rodolph on, oh euh, on va dire la fougue de la jeunesse. Il peut déjà, on va dire peut-être, trouver des lectures un peu plus rapides. Et éventuellement trouver des solutions un peu plus rapidement, mais c'est pareil. Tu le disais, enfin, hormis Jude Smith schuster Alors il a trouvé une connexion avec Vince McDonald, son Tyden, son avec deux TD le week-end bon. dernier. Mais bon, euh, oui, tu vas pas toujours pouvoir t'appuyer sur, sur McDonald qui en plus a pas des mains extraordinaires. C'est pas un des Tydens les plus réputés dans la ligue pour ça. San Francisco euh, en face.
1: Euh Début tranquille, euh, bien, en rythme. Euh, ils avancent sur leur petit bonhomme de chemin. Moi, je vais leur donner la, la continuité. Donc, je prends San ouais. Francisco.
2: Ils auront plus de fil à retordre, je pense, sur, la, sur le jeu au sol. Mais j'y vais avec San Francisco également.
1: Seattle Seahawks, 2 victoires, zéro défaite. New Orleans Saints, une victoire, une défaite. Encore un remplaçant, Teddy Bridgewater, du côté des Saints. Est-ce que ça change tout Moi, je trouvais qu'avec euh, Brise, c'était déjà un peu moins serein. Donc, euh, bon, est-ce que c'est encore Camara qui va devoir faire le taf à lui tout seul
2: je trouve quand même. Euh, non, ah, moi euh, je suis là pour bon, brise du peu qu'on a vu. contre Houston euh, m'a paru très satisfaisant. Euh, je l'ai dit mardi. Je suis très, très intrigué, surtout euh, pour savoir ce que va proposer Sean Payton. Il me semble avoir aperçu qu'il allait éventuellement switcher entre Teddy Bridgewater et Taysom Hill. C'est pas impossible il
1: jouait de temps en temps, donc ce serait possible. Donc euh, c'est possible
2: bon. qu'il soit un peu plus intégré pour, on va dire, piéger la défense. Euh, je l'ai dit aussi, je ne suis pas énormément rassuré par les Seahawks depuis le début de la saison. <rire> sur l'échelle de
1: Russell Wilson entre 20 et 5, quel est le degré de danger sur ce match À la nouvelle échelle, donc Russell Wilson. En, en, termes, euh, de... en termes de
2: survivabilité pour ah, lui hein. bah, et Le rush de New Orleans... Mais bon, ils... Ça. ils ont affronté Houston aussi en première semaine, ça joue beaucoup dans les statistiques. C'est vrai. Euh, mais euh... non, après, moi, ce que j'allais dire, c'est toujours la même chose du côté de la défense des Saints, j'aime beaucoup leur on-stop. Mais là, ils vont tomber en plus contre un quarterback que je mmh. trouve hyper régulier, hyper précis depuis, ouais. euh, depuis le début de la saison. Euh, très franchement, euh, s'il est utilisé correctement, euh, je pense qu'il peut quand gagner. même les découper dans le domaine aérien. Et c'est ce qui, ce qui m'amène à, à faire pencher plutôt la balance du côté de Seattle.
1: Pareil, Seattle pour moi. Los Angeles Chargers, une victoire, une défaite. Houston Texans, une victoire, une défaite. Je ne suis pas rassuré par les Chargers, c'est normal. Euh... C'est un
2: Houston Texans que je vois en gras, là
1: euh, tout à fait. Euh. J'ai décidé de jouer la jouer Grégory Richard. Pour une raison assez euh, simple, est-ce que la, la ligne offensive des Chargers peut tenir la ligne défensive un peu frustrée de Houston depuis le début de saison euh... J'ai une meilleure question. Oui.
2: Est-ce que la ligne offensive des Texans peut tenir le pass rush des Chargers Moi, je trouve
1: qu'il y a aussi un vrai test pour les defensive backs des Chargers qui vont avoir un peu de boulot. Euh, oui oui. Je, oui moi oui. je suis pas rassuré. Euh,
2: c'est sur le papier, euh, Diandre Hopkins Kazé Howard euh, ça a de la gueule, je trouve. Hein, euh, et c'est pas forcément Duel gagné pour Hopkins.
1: Je la joue Greg Richard. Je prends les Texans.
2: Moi, j'y vais avec les chargers. Tu parlais de la code de survivabilité de, si, français, d de, de Russell Wilson. Celle de
1: dérentrer de euh, Deshawn Watson. De Watson de parce Sean que Watson. franchement, ça peut être chaud. Là. Le, Le Sunday Night Football. Cleveland Browns, une victoire, une défaite. Los Angeles Rams, deux victoires, zéro défaite. Et si... Et si Laisse-moi dans mon, dans mon délire et après, tu pourras répondre. <rire> je te préviens. Et si la magie commençait sur ce match Et si OBJ, en prime time, devant une équipe finaliste, décidait de faire un match de ma boule Je croive si cette défense de Cleveland arrivait à perturber suffisamment Gagearette Goff, d'autant que la défense de LA n'est pas encore complètement au top, c'est possible, messieurs dames. Les Cleveland Browns peuvent gagner ce match, j'y crois. C'est bon, je peux y aller. Tu peux y aller. Euh,
2: c'est totalement possible. Merci. Ce que tu viens d'aborder et c'est vrai que ça va être un le duel de duo, on va dire, entre mmh. d'un côté Peter Stalib et, euh, et Becca Landry, ça va être assez excitant à voir. Euh, alors certains m'ont trouvé un peu sévère avec Los Angeles cette semaine
1: euh, bon. Tu es là pour donner ton avis
2: Défensivement je, je trouve qu'il y a des choses intéressantes Dante followers sur le pass rush Coralie Tenton qui confirme, Taylor Rapp le rookie également qui est intéressant sur le poste de safety euh, et forcément Cleveland c'est pas avec la victoire face à des Jets en roue libre en tout cas avec le peu de, de vestir qu'il ah ouais. reste
1: qu'on peut juger Là c'est le, le vrai premier test hein. je, c est, c est, on, est le, on est dans le grand bain là mais c'est pour ça. Moi, je, je, je veux penser que c'est possible. Ce sera mon dernier coup de folie de la semaine promis.
2: J'aurais quand même tendance à aller vers les Rams. Je pense mais c'est logique.
1: Je, je pense que Todd Gurley
2: peut sortir une belle performance. Et on l'a dit, un des gros points d'interrogation, hormis Denzel Ward du côté de Cleveland, c'est le backfield défensif. Ils n'ont pas énormément de playmakers dans ce secteur de jeu, sauf erreur de ma part. Il va quand même falloir contenir pas mal de cibles. Mm. Euh, les Woods, les Cooks, les, les Cups, notamment ouais, qui ouais, est revenus ouais, ouais, ouais. avec un TD le week-end dernier. Ça fait quand même beaucoup de, de joueurs à, à maîtriser
1: nous verrons. Et enfin le Monday Night Football mardi 24 septembre, quelle belle date. À 2h15 du matin, euh, Washington Redskins 0 victoire de défaite Chicago Bears, une victoire une défaite. Quel est le taux de glamour de ce match du lundi soir vas tu te lever pour regarder bah, le match entre T'esquidama et euh... Mitchell Trubisky.
2: C'est ton anniversaire du coup Tout à fait. Bon anniversaire d'avance. Ah non, faut pas le fêter en avance, pardon. Ah. Et en tout cas, c'est un bien beau cadeau que te fait la NFL. Et ouais, merci à euh... envoyer d'être à Roger. <rire> merci Roger, c'est le... trop sympa. Pour le pour
1: Adrian Peterson connaît bien la défense des Bears. il leur mm -hmm. a déjà fait un peu des misères euh, ouais, ça commence il y a quelques mon... années, mm -hmm. mais le, le poids de l'histoire. De euh, bon, honnêtement, je pense que la défense de Chicago a de quoi limiter euh, Washington.
2: Alors on sait que j'aimais bien cette équipe de Washington avant le début de la saison, c'est toujours le cas parce que je trouve que malgré le fait qu'ils aient pris beaucoup trop de points depuis le début de la saison, ils ont quand même joué Dallas et Philadelphie qui sont deux grosses attaques. Et honnêtement, si on regarde, il y a des, il des bons matchs de Keskinum euh, qui lui aussi, n'a pas subi d'interception depuis le début de la saison. Et défensivement, tout n'est pas parfait. Il y a Josh Norman qui se fait encore
1: euh, balader. Euh, ouais, bah, je
2: cherchais un mot classe,
1: merci. <rire> Et voilà.
2: Qui se fait euh, balader euh, par euh, tous les adversaires qu'il a. Donc euh, bon, là, euh, Allen Robinson, ça peut être un match sympa pour lui. Oui. Honnêtement c'est un Monday Night ça peut aller dans un sens ou dans l'autre je ne serais clairement pas étonné que Washington en renforçant un peu sa défense et en étant solide dans les tranchées et on voit que la ligne offensive de Chicago a un peu plus de mal quand même depuis le début de la oui. saison s'ils mettent quand même Mitchell, Mitchell Trubisky en difficulté ce qui peut facilement être possible. le cas attention, moi personnellement euh, avant le début de la saison j'étais plutôt enclin à aller vers les Bears euh, je l'ai dit ils ont peut-être été un peu piqués au vif par le fait d'avoir laissé duo Flacco les ouvrir un petit peu en fin de match contre mmh. Denver. Donc je pense qu'il y aura une, un sursaut d'orgueil et qu'ils sont capables de faire la différence. Non non justement, ah, je joue Chicago. Ouais.
1: Ah très bien très bien. Euh, moi aussi du coup. Et eh ben voilà pour euh, tous les pronos de la semaine, vous aurez les pronos du reste des membres de la rédaction sur le site. Euh, C'est samedi, je crois qu'on les poste. Euh, mmh. Bon vous to aurez tout ça. Time. On passe aux cotes. Les meilleurs cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet, Grégory. Quelle cote as-tu choisi Les bronzes je crois. Tout à fait, tu as choisi les bronze. <rire> il a eu peur. Je me moque, mais je oh là là, fais pareil chaque à chaque fois. Mémoire. Les bronze à 2-20 euh... qui jouent, on l'a dit, euh, bah, j'ai déjà les oublié, Rams, mais qui jouent hein. les Rams. Tout à fait. C'est bien, les boys, tous les deux on est complémentaires. Sunday est pas Night legal. Football, les bronzes pourquoi pas
2: euh, Oui, parce que comme j'ai dit, il voilà, y a quand même des paramètres qui peuvent... Euh... Je me suis beaucoup arrêté sur des match qui pourraient être favorables aux Rams. Euh, très clairement, il y a des matchups qui peuvent être favorables également aux Brands. Il ne faut pas oublier que... Alors certes, on juge la prestation contre les Jets avec les problématiques qui étaient celles des New-Yorkais. Contre Tennessee, il ne faut pas oublier que leur left tackle titulaire qui sort... Euh, bon, Ils ont bon, un, bon.
1: le remplaçant du remplaçant qui est obligé de jouer. Voilà,
2: donc ça, ça se joue quand même dans le quatrième quart. Pour maîtriser le pass rush de Los Angeles, que je trouve pas extraordinaire non plus hormis Dante Fowler. Bon, certains me diront bien sûr. Non, mais il y a Aaron des C'est pas bien en entendu forme. Je suis d'accord, pas en Il y a bien entendu Aaron Donald, mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a quand même une ligne qui est assez solide pour pouvoir éventuellement laisser un minimum de temps à, à Baker Mayfield. Euh, je l'ai souvent dit, Baker Mayfield, c'est un joueur avec un gros mental, et je pense que répéter des plusieurs contre-performances, surtout à domicile, je suis pas sûr que ce soit dans son tempérament. Non. Donc, à l'orgueil, je ne serais pas étonné que Cleveland aille chercher ce match.
1: La cote est à 2-20, euh, c'est une belle cote. En compte. plus, c'est ce qui, Donc, ce qui euh, me motive
2: ouais. éventuellement à mettre ça euh, à domicile. Ça ne me paraît pas déconnant.
1: Moi, j'ai pris les Colts euh, qui sont à 170 face aux Falcons. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, dans ce match-là, il y a un peu d'arguments des deux côtés. Mais le, le match est serré sur le papier. J'ai envie de croire que les Colts à domicile, euh, avec un Brissette et Hilton qui sont en bonne forme, peuvent un peu perturber l'Atlanta qui n'a pas toujours été très régulière cette saison. Donc euh, voilà, 1,70 pour l'école, c'est pas, euh, pas illogique. Et on a pris une dernière cote euh, pour, pour notre combiné. On a pris les Cardinals à 1,65. T'étais qui... pas spécialement motivé. Hein. Mmh, bah, J'ai du mal. À... En fait, ça, je trouve que ça dépendra beaucoup de si euh, Cam Newton joue ou pas. Mais en l'occurrence. Comme il ça faut, sans... faut le savoir, il y a beaucoup de cotes un peu fluctuantes, ça oui, peut... cette semaine, on va très facilement
2: du 2,53 à 1,30, 1,40, donc c'est vrai que pour trouver une espèce d'intermédiaire, c'est un poil plus compliqué quand même.
1: Donc les cards à 1,65, le combiné, les brands à 2,20, les Colts à 1,70 et les cards à 1,65, pour 10 euros misés, vous avez un gain de 61,71 euros. Un petit yolo
0: avant de quitter,
1: histoire de rester en bon terme alors déjà, je te rassure, je t'aurais pas fait la gueule pour ça. Merci, mais je t'écoute quand dit. même avec plaisir. Alors déjà, si vous voulez un bon conseil, ne prenez pas Dallas dont la cote est à 1-0-1 à l'heure actuelle. Euh... Et du coup, tu rassures les auditeurs, t'as pas poussé le lui jusqu'à mettre Miami. Non, je n'ai pas mis Miami dans le yolo, quand même pas. On a mis, donc on a gardé les Bronze à 2 20 les Colts à 1-70, les Cards à 1-65. On a mis les Ravens à 2-85 face aux Chiefs, puisqu'on l'a dit dans une orgie offensive, peut-être que les Ravens peuvent tirer leur épingle du jeu. Euh, les Giants à 3. Hmm, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je les imagine euh, ouais, 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 euh, pas, pas. en mesure d'aller battre leur adversaire euh, dont j'ai oublié l'identité.
0: Tampabet <rire> euh,
1: Comment Tampabet. Tampabet, tout à fait. Et enfin, les Redskins euh, 2,40. Alors, c'est vrai qu'on euh, vient de dire qu'ils euh, n'étaient ils pas favoris de ce match-là. Ah um, bah,
2: on vient de dire qu'ils peuvent en mettre plein la tronche à Mitchell Trubisky. Ouais, euh, c'est euh, euh, ça. C'est
1: euh, ouais, ça. Les Bears ne sont pas forcément assurants Et 2,40, quand tu joues les Bears en face et pourquoi pas et puis c'est un YOLO
2: tu parlais de l'ego du pass rush de Chicago euh, là en l'occurrence euh, mmh. même si les années avancent euh, l'ego d'Adrienne de, de, de Peterson
1: n'est pas à prendre à la légère très Aussi. clairement et Peterson est capable tout à fait de sortir encore de belles performances donc on l'a dit ce YOLO les Browns, les Colts les Cardinals les Ravens les Giants et les Redskins et peut-être les Dallas, si vous voulez avoir un plus dans le Multimax. Mais en tout cas, sans Dallas, c'est 1391,92 euros pour 10 euros misés. Ça fait un beau salaire. Ça fait un beau salaire. Il faut que les étoiles s'alignent, mais voilà, c'est un YOLO, hein, c'est le principe. Mm. Euh, c'est comme ça hein, que se termine l'épisode 304 du podcast Touch Don't Actu. J'ai toujours un petit doute à cause de toi. Mais non, les jeudis, c'est les nombres pairs. Pourquoi j'ai un doute C'est 304. Euh, on vous rappelle que l'émission... Et présenté, ça suffit. Je vais avoir des problèmes, toi. Chut. Vous, vous êtes présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. Vous pouvez le voir c'est marqué mmh. sur mon t-shirt. Parce que t'es n'est-ce pas Il euh, y a un lien sur le site. On vous met les bons plans sur Twitter et sur Instagram chaque semaine. On remercie les gens qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Ça nous fait extrêmement plaisir. Il y a le fauteuil dimanche qui sera animé par Alain Metey. Vous connaissez le principe. Euh, pour nous suivre sur Touchdonactu.com pour le site, sur Twitter à TDActu, c'est atrafel underscore TDA pour Raphaël, qui n'est pas la méconnaissance. Qu'on embrasse. Alain Mattei qu'on embrasse également. Euh, A Thiello Radiosa pour Greg, qu'on embrasse aussi, même si t'es là.
2: <rire> j'ai eu peur, hein, j'ai <rire> J'ai vu le moment où
1: allé. <rire> Et Camille Sarabène, à Camille Sarabène, qu'on embrasse aussi. On embrasse tout le monde, c'est le love dans ce podcast. Et à Raoul VDG pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Très bonne semaine de match à tous. Merci Grégory. Toujours un plaisir. Merci Camille. Et puis, bah, à la semaine prochaine. Salut!
0: Analyses, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le
1: jeudi Telle guette au Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ Watt Puis pour Marshall Lynch Proclas, au Beckham Tom Brady, Quarterback Calais sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on
0: compte les points Et on finit en requin